0: کتاب کا نام کتاب زندگی زندگی گزارنے کے رہنما اصول مصنف مولانا وحید الدین خان آواز ڈاکٹر اریبا حقیقت پسندی ٹائم میگزین تیرہ فروری 1989 کے سر کے پر جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے دوبارہ ساتھی کامریڈز اگین جیسا کہ معلوم ہے چین اور روس دونوں اگرچہ کمیونسٹ ملک ہیں مگر ان کے درمیان کم از کم تیس سال سے بہمی عداوت چلی آ رہی تھی اب دونوں ملک ایک دوسرے سے قریب آ رہے ہیں ٹائم کے مذکورہ شمارے میں اسی کو کور اسٹوری بنایا گیا ہے اندر مضمون کے اوپر اس کی سرخی یہ ہے کہ ایک شگاف کی مرمت اداوت کا دور ختم ہو رہا ہے ٹو مینڈ اے ریفٹ اینڈ چین اور روس کے درمیان چار ہزار پانچ سو میل کی مشترک سرحد ہے مگر پچھلے تین دہوں سے دونوں کے درمیان تعلقات خراب تھے سابق روسی وزیراعظم اعظم خروشچیف نے انیس میں امریکہ سے واپس آتے ہوئے چین میں مختصر قیام کیا تھا معاوز تنگ سے ملاقات کی تھی جو ناخوشگواری پر ختم ہوئی اس کے بعد سے دونوں ملکوں کا کوئی ذمہ دار شخص ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں گیا شدید دشمنی کے لمبے وقفے کے بعد فروری 1989 میں پہلی بار سوویت روس کے وزیر خارجہ نے چینی راجدھانی بیجنگ کا سفر کیا اس سفر کا مقصد امن اور ترقی پیس اینڈ ڈیولپمنٹ بتایا گیا تھا اس سفر میں جو باتیں طے ہوئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ روسی وزیراعظم اعظم مسائل گور جلد ہی چین کا دورہ کریں گے چائن 13 فروری 1989 دو حریف ملکوں میں اس خلاف توقع تبدیلی کے بارے میں ایک چینی افسر نے کہا کہ بیجنگ اور ماسکو کو اس وقت جن مشکلات کا سامنا ہے اس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے The difficulties that Beijing and Moscow now confront have brought us closer to one another. Page number 7. एक रूसी अफसर ने यही बात ज्यादा खुलकर इन लफ्जों में कही कि हम उस مشترک سوچ کے بہت قریب آ چکے ہیں کہ کس طرح دونوں ملکوں میں نئے تعلقات قائم کیے جائیں۔ ہم دونوں ہی نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں۔ We are very close to understanding how new relations should develop. چین اور روس نے جب دیکھا کہ ان کی باہمی دشمنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہی ہے تو دونوں نے طے کیا کہ وہ بے فائدہ دشمنی کو ختم کر کے آپس میں دوستانہ تعلقات قائم کر لیں اس نئے فیصلے تک پہنچنے کے لیے انہیں اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑا وہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے مطالبات کو چھوڑ دینے پر راضی ہوئے انہوں نے ایک ناقابل برداشت چیز کو برداشت کیا تاکہ اپنے لیے زیادہ بہتر مستقبل کی تعمیر کر سکیں اسی کا نام حقیقت پسندی ہے اس حقیقت پسندی کے بغیر موجودہ دنیا میں کامیابی تک پہنچنا ممکن نہیں امریکہ اور روس اور چین موجودہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قومیں ہیں جب طاقتور قوموں کا حال یہ ہے کہ حقیقت پسندی اور مفاہمت کے سوا ان کے لیے زندگی کا کوئی اور طریقہ نہیں تو کمزور قومیں کیوں کر ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کر کے زندہ رہ سکتی ہیں ایسی حالت میں کمزور قوموں کے لیے حقیقت پسندی اور مفاہمت کا طریقہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جتنا طاقتور قوموں کے لیے ایک تقابل لارڈ میکولے 1834 میں ہندوستان آیا سپریم کاؤنسل آف انڈیا کے ایک اہم ممبر کی حیثیت سے اس نے وہ تعلیمی نظام شروع کیا جو بالآخر انگریزی نظام تعلیم کے نام سے پورے ملک میں رائج ہو گیا اس نظام تعلیم کا مقصد میکالے کے الفاظ میں یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو پیدائش کے اعتبار سے ہندوستانی مگر خیالات کے اعتبار سے انگریز ہو سو دیٹ اے جنریشن وچ ول بی انڈین ان برتھ انگلش ان مسلمانوں کے تمام بے اور بارش لیڈر سر سید کے واحد استثنا کو چھوڑ کر اس نظام تعلیم کے خلاف ہو گئے وہ اس کی مخالفت میں تقریر کرنے لگے کسی نے اس کو قتل گاہ کہا کسی نے اس کے اوپر یہ شیر چسپاں کیا بچوں کے کبھی قتل سے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرون کو کالج کی نہ سوجی بیشتر لوگوں نے اس تعلیمی نظام میں شرکت نہیں کی جو لوگ اس میں داخل ہو گئے تھے وہ درمیان ہی میں اس 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 کو چھوڑ کر اس سے الگ ہو گئے اس مخالفانہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں دوسری قوموں سے کم از کم دو سو سال پیچھے ہو گئے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے تمام مسائل کی جڑ ان کی یہی پسماندگی ہے کیونکہ تعلیم سے محرومی آدمی کو بے شعور بناتی ہے اور جو لوگ بے شعور ہوں اس دنیا میں ان کے لیے بربادی کے سوا کوئی اور انجام مقدر نہیں اب ایک اور تصویر دیکھیے دوسری عالمی جنگ کے بعد 1945 میں جاپان کو امریکہ کے مقابلے میں شکست ہو گئی اس کے بعد امریکہ سیاسی فوجی انتظامی ہر اعتبار سے جاپان پر قابض ہو گیا اس شکست کے بعد جاپان نے اپنے آپ کو مکمل طور پر امریکہ کی متحتی میں پایا امریکہ نے اس کے بعد جبری طور پر جاپان کو غیر مسلح کر دیا جاپان کے نظام تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں دسمبر 1945 میں امریکی جنرل میکارتھر نے تعلیمی نظام کے متعلق وہ بنیادی ہدایات جاری کی جن کا خاص مقصد جاپان میں عسکریت کو اور جاپانی عوام کے قوم پرستانہ مزاج کو ختم کرنا تھا جنگ کے زمانے کے بہت سے ٹیچر ملازمت سے سبک دوش کر دیے گئے مذہب اور سیاست کو مکمل طور پر ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا شنٹو تعلیمات کو نصاب سے خارج قرار دیا گیا ان تبدیلیوں کا مقصد یہ تھا کہ جاپان کی جدید نسل کو امریکہ کی پسند کے مطابق بنایا جائے 1946 میں امریکہ کے تعلیمی ماہرین کی ایک ٹیم باقاعدہ منصوبے کے تحت جاپان پہنچی اس امریکی ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی جس کا نام ہسپزیل تھا رپورٹ آف یہ رپورٹ گویا ان ہدایات کی عملی تفصیل تھی جن کو جنرل میکارتھر نے جاپان کی وزارت تعلیم کے نام جاپان کے مقتدر اعلیٰ کی حیثیت سے جاری کیا تھا 1947 میں جاپان کا بنیادی تعلیمی قانون اور سکولی تعلیم کا قانون اسی کی مطابقت میں وضع کیا گیا 1948 میں جاپان کا تعلیمی بورڈ بنایا گیا جس کا کام گویا اس بات کی نگرانی کرنا تھا کہ جاپان کا تعلیمی نظام امریکہ کی پسند کے مطابق جاری رہے اس طرح جاپان میں اسکول کالج اور یونیورسٹی کی سطحوں پر جو تعلیمی نظام رائج ہوا وہ مکمل طور پر اس نظام کی نقل تھی جو امریکہ میں پہلے سے چل رہا تھا جاپانیوں نے ہندوستان کے مسلم رہنماؤں کے برعکس امریکہ کے اس منصوبے کو تعلیمی استعمار بتا کر اس کے خلاف احتجاج اور بائیکاٹ کی تحریک نہیں چلائی انہوں نے ایک دن ضائع کیے بغیر اپنی پوری نسل کو اس امریکی تعلیمی نظام میں داخل کر دیا اب اس واقعے پر تقریباً نصف صدی پوری ہو رہی ہے اس کا جو نتیجہ ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے امریکہ کے اس تعلیم نظام میں پڑھ کر جو لوگ نکلے وہ پورے مانوں میں جاپانی تھے وہ کسی بھی اعتبار سے امریکی نہ بن سکے جیسا کہ امریکہ انہیں بنانا چاہتا تھا حتیٰ کہ انہوں نے امریکہ کی تمام امیدوں کے خلاف جاپان میں ایک نئی تاریخ پیدا کر دی انہوں نے ترقی کا ایک ایسا سیلاب جاری کیا جس کے بہاؤ میں خود امریکہ بھی ٹھہر نہ سکا انہوں نے جاپان کو دنیا کی قوموں کے درمیان اعلیٰ ترین صف میں کھڑا کر دیا یہی موجودہ دنیا میں ترقی کا راز ہے یہاں کامیابی اور ترقی اس کے لیے ہے جو ناموافق صورتحال کو موافق صورتحال میں تبدیل کر سکے جو دشمن کے مخالفانہ منصوبوں کو اپنے لیے مفید خوراک بنا لے جو اپنے نہیں کو اپنے ہے میں تبدیل کرنے کی اہلیت کا ثبوت دے جو لوگ اس برتر صلاحیت کے حامل ہوں وہی مقابلے کی اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہو جائیں ان کے لیے اس کے سوا اور کچھ مقدر نہیں کہ تاریخ کے کوڑا خانے میں پڑے ہوئے دوسروں کے خلاف احتجاج کرتے رہیں ایسا احتجاج جس کو سننے کے لیے کوئی دوسرا وہاں موجود بھی نہ ہو اس معاملے میں جس طرح ہمارے ملک کا سیکولر طبقہ ناکام ثابت ہوا ہے اسی طرح اسلام پسند طبقہ بھی ناکام ثابت ہوا ہے مثال کے طور پر اکبر اللہ آبادی اور ابو العلا مودودی جیسے لوگوں نے انگریزی دور کی تعلیم گاہوں کو قتل گاہ بتایا اور ایک پوری نسل کو اس سے روکنے کی کوشش کی یہ احمکانہ حد تک بے بات تھی اسلام پسند رہنماوں کے کرنے کا اصل کام یہ تھا کہ وہ مسلم نوجوانوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ وہ انگریزی تعلیم گاہوں سے تعلیم کو لیں اور اس کی انگریزیت کو چھوڑ دیں مگر اپنے ستی فکر کی بنا پر انہوں نے منفی انداز اختیار کیا یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک پوری نسل تعلیمی اعتبار سے برباد ہو کر رہ گئی اس معاملے میں جاپان کے اہل کفر ہندوستان کے اہل ایمان سے زیادہ عقلمن ثابت ہوئے اعلی کامیابی ستاسی کے سول سروس کے امتحانات میں ابتدائی جانچ یعنی ٹیسٹ میں پورے ملک سے تقریباً چورانوے ہزار امیدوار شریک ہوئے ان میں سے صرف دس ہزار امیدواروں کو تحریری امتحان یعنی مین ایگزامیشن میں حصہ لینے کا اہل قرار دیا گیا اس مرحلے کے بعد سترہ سو امیدواروں کو انٹرویو کے لیے چنا گیا انٹرویو کے بعد جن امیدواروں کو آخری طور پر ملکی ملازمتوں کا اہل قرار دیا گیا ان ان کی تعداد 855 تھی ان امتحانات کے آخری نتیجے کا اعلان 8 جون 1987 کے اخبارات میں شائع ہوا اس کے ساتھ کامیاب ہونے والوں کی فہرست بھی شامل تھی اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ اتنی لمبی فہرست اور اتنی طویل جانچ کے بعد سارے ملک سے جو لوگ سول سروسز کے اہل قرار دیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا نام عامر سبحانی کا ہے اس اعلی ملکی امتحان میں عامر سبحانی نے ٹاپ کا درجہ حاصل کیا تھا یہ تنہا واقعہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے اعلیٰ ترین کامیابی کے مواقع کھلے ہوئے ہیں کوئی تعصب یا کوئی جانبداری ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہندوستان کی کل آبادی میں مسلمان تقریباً بارہ فیصد ہیں اس نسبت سے آٹھ سو پچپن کی فہرست میں کم از کم ایک سو مسلمانوں کا نام ہونا چاہیے تھا مگر عملن صرف گیارہ مسلمان کامیاب ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکے ہیں عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ تعصب ہے مگر سول سروس کے امتحانات کے طریقے پر غور کیجئے تو یہ بات بالکل بے بنیاد معلوم ہوگی سول سروس کے تحریری امتحانات میں جواب کی کاپیوں پر امیدواروں کے نام لکھے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ صرف کوڈ نمبر درج ہوتے ہیں ایسی حالت میں ممتہن کے لئے یہ اندازہ کرنا ممکن نہیں کہ امیدوار کا تعلق کس فرقے سے ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ انٹرویو کا ہے انٹرویو بورڈ پانچ سے سات ممبران پر مشتمل ہوتا ہے ہر ممبر اپنے مضمون کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اگر یہ ممبران متأثر اور تنگ نظر ہوں تو کوئی مسلمان نہ آئی اے میں چنا جائے اور نہ ٹاپ کر سکے تاہم اگر بال فرض ان میں کسی درجے میں تعصب کا وجود فرض کیا جائے تب بھی ان کا تعصب اس معاملے میں فیصلہ کن نہیں بن سکتا اس کی وجہ ان امتحانات کا نظام ہے تحریری امتحانات پورے اٹھارہ سو نمبر کے ہوتے ہیں جبکہ انٹرویو میں صرف دو سو پچاس نمبر ہوتے ہیں اب اگر بال تعصب کی بنیاد پر انٹرویو میں کسی امیدوار کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو محض انٹرویو میں اچھا نمبر حاصل نہ کرنے کی وجہ سے نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا بشرطہ تحریری امتحان کے پرچوں میں اس نے اچھے نمبر حاصل کیے ہوں کیونکہ جب کامیاب امیدواروں کی آخری فہرست بنائی جاتی ہے تو تحریری امتحانات اور انٹرویو دونوں میں حاصل کردہ نمبروں کو یکجا کر کے شمار کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ صرف انٹرویو میں حاصل کردہ نمبر کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے اس سلسلے میں ایک سبق آموز بات یہ ہے کہ آمر سبحانی صاحب نے تحریری امتحانات میں مجموعی طور پر پینسٹھ فیصد نمبر حاصل کیے ہیں جبکہ انٹرویو میں ان کو چوہتر فیصد نمبر ملے ہیں یعنی انٹرویو میں 10 فیصد زیادہ مسٹر سبحانی سے پوچھا گیا کہ انہوں نے سول سروس کے امتحان کے لیے کس طرح تیاری کی تھی اس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھ مہینے تک وہ روزانہ بارہ سے چودہ گھنٹے تک مطالعے میں سرف کرتے تھے اس سے پہلے بھی انہیں آدھی رات تک پڑھنے کی عادت تھی وہ نصابی کتابوں کے علاوہ انڈین اینڈ فارن ریویو یوجنا اور انڈین ٹو کا برابر مطالعہ کرتے تھے ان کے علاوہ وہ دہلی سے نکلنے کئی انگریزی اخبارات کو روزانہ پوری طرح پڑھتے تھے حقیقت یہ ہے کہ مسٹر عامر سبحانی کی غیر معمولی کامیابی کا راز غیر معمولی محنت ہے وہ اپنی محنت کی وجہ سے میٹرک سے لے کر ایم اے تک ہمیشہ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں آئی اے کے امتحان میں شریک ہونے والے نوجوانوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں انہوں نے کہا سخت محنت اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی پوری جد و جہد آٹھ جون ستاسی کے انگریزی اخبارات نئی دنیا تیس جون انیس سو ستاسی بلیٹنس پندرہ اگست انیس سو ستاسی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے عمل کے دو میدان ہیں ایک مطالبے اور احتجاج کا میدان اور دوسرا محنت اور جد و جہد کا میدان ہمارے لیڈر پہلے میدان میں سرگرمی کی علامت ہے اور عامر سبحانی جیسے افراد دوسرے میدان میں سرگرمی کی علامت ہمارے تمام لیڈر پچھلی نصف صدی سے ٹکراؤ کے رستے پر چل رہے ہیں وہ فریق ثانی کو ذمہ دار ٹھہرا کر اس کے خلاف لامتناہی احتجاج کی مہم جاری کیے ہوئے ہیں دوسری طرف ہماری قوم میں عامر سبانی جیسے افراد بھی ہیں جنہوں نے فریق ثانی کی طرف سے نظریں ہٹا کر اپنی محنت پر بھروسہ کیا وہ اپنے ذاتی امکانات کو بروئے کار لانے میں منہمک ہو گئے اب عملی نتیجے کے اعتبار سے دیکھیے تو لیڈر صاحبان کا طریقہ مسلم امت کے لیے سراسر بے نتیجہ ثابت ہو رہا ہے اس راستے سے ملت کو ایک فیصد بھی کوئی مثبت فائدہ حاصل نہیں ہوا اس کے برعکس جو لوگ عامر سبحانی والے راستے پر چلے وہ ہمیشہ کامیاب رہے ان کی کوششوں سے ہمیشہ مثبت نتیجہ برآمد ہوا یہ دو قسم کی مثالیں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اس ملک میں کیا کرنا چاہیے انہیں لیڈروں کے بتائے ہوئے طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے اور عامر سبحانی والے طریقے کو مکمل طور پر اختیار کر لینا چاہیے یہی واحد راستہ ہے جس پر چل کر مسلمان کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اس میں سبق ہے مولانا اکرامدین کاسمی پیدائش انیس سو اڑتیس ڈمراواں کے رہنے والے ہیں سات فروری 1990 کی ملاقات میں انہوں نے اپنے کچھ واقعات بتائے جن میں بہت بڑا سبق ہے انیس سو چھیاسٹھ کا واقعہ ہے مولانا اکرام الدین صاحب نے گنگا کو اسٹیمر سے پار کیا وہ براری ریلوے اسٹیشن پر بھاگلپور جانے والی پیسنجر ٹرین پر سوار ہو گئے ٹرین میں بھیڑ تھی ایک جگہ سیٹ پر ڈالڈا کا ڈبا رکھا ہوا تھا وہ ڈبے کو کھسکا کر وہاں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد ایک ہندو نوجوان آیا یہ ڈبا اسی کا تھا وہ اس کو سیٹ پر رکھ کر باہر چلا گیا تھا جب اس کو اندازہ ہوا کہ ڈبا اپنی جگہ سے ہٹایا گیا ہے تو اس نے پوچھا کہ اس کو کس نے ہٹایا ہے مولانا اکرام الدین صاحب نے کہا کہ میں نے ہٹایا ہے یہ سنتے ہی وہ سخت غصہ ہو گیا کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق ایک مسلمان نے اس کو چھو کر اس کو گندا کر دیا تھا اس نے کہا کہ اس ڈبے میں گنگا جل تھا اس کو لے کر میں دیو گھر جا رہا تھا اس کو تم نے اپوتر کر دیا اب وہ لے جانے کے قابل نہیں رہا وہ غصے میں آپے سے باہر تھا اور نہایت گرم اور اشتعال انگیز لہجے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے گنگا جل کو اپوتر کر دیا مولانا اکرام الدین صاحب نے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سیٹ نوجوان کے لیے خالی کر دی انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس ڈبے میں گنگا جل ہے اور وہ میرے چھونے سے اپوتر ہو جائے گا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو ہندو نوجوان ان کے خلاف برستا رہا اور وہ خاموشی سے کسی رد عمل کے بغیر اس کو سنتے رہے یہ منظر دیکھ کر ڈبے کے تمام ہندو اس نوجوان کے خلاف ہو گئے اور مولانا اکرام الدین صاحب کی حمایت کرنے لگے انہوں نے نوجوان سے کہا کہ مولانا جب چپ ہیں اور اپنی غلطی مان رہے ہیں تو تم کیوں چیخ رہے ہو انہوں نے مولانا اکرام الدین صاحب سے کہا کہ آپ بالکل مطمئن رہیے یا آپ کا کچھ نہیں کر سکتا آخر کار ہندو نوجوان چپ ہو گیا مولانا اکرام الدین صاحب اپنی جگہ برابر کھڑے رہے کچھ دیر کے بعد نوجوان نے بے رخی کے ساتھ مولانا اکرام الدین صاحب سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ کھڑک بازار سے اس وقت مولانا اسی مقام پر رہتے تھے نوجوان نے کہا کہ کھڑک بازار میں ایک مولانا اکرام الدین ہے کیا آپ ان کو جانتے ہیں وہ بہت اچھے آدمی ہیں میری ماں ان کے پاس گئی تھی اور ان سے تعویذ لائی تھی اس تعویذ سے بہت فائدہ ہوا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں مولانا اکرام الدین صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابھی تو وہ سفر میں ہیں کل تک وہ وہاں پہنچ جائیں گے اس وقت ان سے ملاقات ہو سکتی ہے ہندو نوجوان نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ سفر میں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جس مسافر سے تم بات کر رہے ہو وہی مولانا اکرام الدین ہے یہ سنتے ہی ہندو نوجوان نے مولانا اکرام الدین کے پاؤں پکڑ لیے اس نے کہا کہ مجھے شمع کر دیجیے مجھ سے بہت بھاری غلطی ہو گئی اس غلطی پر جی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو مار لو وہ نوجوان اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسرار کر کے مولانا اکرام الدین صاحب کو اپنی جگہ بٹھا دیا اس کے بعد وہ آخری اسٹیشن تک برابر کھڑا رہا اگلے اسٹیشن پر جب دونوں اترے تو نوجوان نے اسرار کر کے مولانا کو ناشتہ کرایا مولانا اکرام الدین صاحب نے اس طرح کے اور کئی واقعات سنائے اور کہا کہ ہندوؤں میں ہم نے جو اخلاق پایا وہ اخلاق ہم نے موجودہ مسلمانوں میں نہیں پایا اسی طرح انہوں نے بتایا کہ انیس سو بیاسی میں میں تراوی سنانے کے لیے بنگلور گیا ہوا تھا ایک روز میں ہگنور سے کورم بھلی بذریعہ اسکوٹر جا رہا تھا راستے میں میرے سکوٹر کا پیٹرول ختم ہو گیا کچھ دور تک میں اسکوٹر کو دھکیل کر لے گیا پھر سڑک کے کنارے ناریل کا ایک باغ دکھائی دیا اس کے اندر ایک کار کھڑی ہوئی تھی میں باغ کے اندر گیا وہاں ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا مجھ کو دیکھتے ہی اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ ایک کرسی لے آؤ مجھ کو کرسی پر بٹھا کر پوچھا کہ حضرت کیا کام ہے میں نے کہا کہ میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے یہاں سے آٹھ کلومیٹر دور جانے پر مجھے پیٹرول مل سکے گا میں کار دیکھ کر یہاں آ گیا کہ شاید یہاں سے مجھے پیٹرول مل جائے مذکورہ ہندو نے فوراً اپنے ڈرائیور سے کہا کہ دیکھو اگر باہر پٹرول ہو تو اس کو حضرت کی گاڑی میں ڈال دو اور اگر باہر نہ ہو تو اپنی گاڑی میں سے نکال کر ان کو پٹرول دے دو پٹرول لینے کے بعد میں نے اپنی جیب سے بیس روپے کا نوٹ نکالا تاکہ پٹرول کی قیمت ادا کرو اب ہندو فورن ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ ہم کو معاف کیجئے پیسے کی ضرورت نہیں ہم کو بس آپ کی دعا چاہیے انسان کو غصہ نہ کیجیے اور اگر کسی وجہ سے وہ غصہ ہو جائے تو جوابی غصہ نہ کر کے اس کو ٹھنڈا کر دیجیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہ آپ کے لیے ایسا ہو گیا ہے جیسے کہ وہ آپ کا قریبی دوست ہو ہر آدمی خدا کا بنایا ہوا ہے اس دنیا میں کوئی آدمی نہیں جس کو خدا کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر وہی فطرت ہے جو کسی دوسرے کے اندر ہے ہر آدمی کے اندر اچھے اور برے کی وہی تمیز موجود ہے جو کسی دوسرے کے اندر پائی جاتی ہے تاہم اسی کے ساتھ ہر آدمی کے اندر انا یعنی ایگو بھی موجود ہے یہی انا ساری خرابیاں پیدا کرتی ہے مگر اللہ تعالی نے اپنی رحمت خاص سے ہر آدمی کی انانیت کو اس کے سینے کے اندر سلا رکھا ہے ہر آدمی کی انا ابتدائی طور پر حالت خواب میں ہے آپ کی مندی یہ ہے کہ آدمی کی اس انا کو سویا رہنے دیں اس کو کبھی بیدار نہ کریں جب آدمی کی انا سو رہی ہو تو وہ اپنی حالت فطری پر ہوتا ہے اس وقت وہ وہی کرتا ہے جو سچی انسانیت کا تقاضا ہے کوئی آدمی صرف اس وقت برا بنتا ہے جب کہ اس کی انانیت کو جگا دیا جائے مند آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی انا کو جگانے سے آخری حد تک پرہیز کرے اور بال اگر کسی کی انا جاگ اٹھے تو پہلی فرصت میں اپنی حکیمانہ رویے سے اس آگ کو بجھا دے جو لوگ عقل مندی کی اس روش کو اختیار کر لیں ان کو کبھی دوسروں کی طرف سے شکایت نہ ہوگی خواہ وہ ایک ملک میں رہتے ہوں یا کسی دوسرے ملک میں راز حیات جاپان کے لوگ اپنے آپ کو سورج کی اولاد سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کی نسل دوسری نسلوں سے بہتر ہے انہیں حق ہے کہ وہ دوسری قوموں پر بالا حاصل کریں اس ذہن نے ان کے یہاں اس نعرے کی صورت اختیار کی کہ مشرقی ایشیا جاپان کے لیے ایسٹ ایشیا فار جاپان جاپانی قوم کا یہ ذہن اس کی قدیم تاریخ میں اس کو متشدد بنائے ہوئے تھا خاص طور پر 1937 سے لے کر 1945 تک وہ اپنے اس خود ساختہ حق کے لیے دوسری قوموں سے لڑتے رہے اس جنگ میں انہیں ابتدان کامیابی بھی حاصل ہوئی مثلاً 1942 میں انہوں نے منیلا پر قبضہ کر لیا اس طرح سنگاپور نیدرلینڈ اور رنگون ان کے قبضے میں آ گیا مگر آخر کار انہیں زبردست شکست ہوئی مزید پانے کی کوشش میں انہوں نے ملے ہوئے کو بھی کھو دیا دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور جاپان ایک دوسرے کے حریف تھے جاپان کے پاس سادہ بم تھے امریکہ نے اس کے مقابلے میں جوہری بم تیار کر لیا اب دونوں کے درمیان طاقت کا توازن ٹوٹ گیا جولائی 1945 میں امریکہ نے جاپان کے اوپر دو ایٹم بم گرائے جاپان کی فوجی طاقت تحس نہس ہو گئی امریکہ کو جیت ہوئی اور جاپان کے لیے اس کے سوا کوئی صورت باقی نہ رہی کہ وہ اپنے لیے اس حیثیت کو قبول کر لے جس کو ایک مبصر نے ضلع آمیز ہتھیار ڈالنے یعنی ہیملیٹنگ سرینڈر سے تعبیر کیا ہے ٹائم 13 اپریل انیس سو نمبر پندرہ اب جاپان نے حقیقت پسندی کا ثبوت دیا چودہ اگست 1945 کو شاہ جاپان ہیرو ہٹو نے قوم کے نام ایک ریڈیائی پیغام نشر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ہم نے طے کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے عظیم امن کی بنیاد رکھیں اور اس مقصد کے لیے ناقابل برداشت کو برداشت کریں اور اس چیز کو سہیں جو سہنے کے قابل نہیں وی un- اس فیصلے کے مطابق جاپان نے دو ستمبر 1945 کو اپنی شکست کے کاغذات پر دستخط کر دیے اس نے جاپان کے اوپر امریکہ کی بالادستی تسلیم کر لی جاپان کے لیے یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا جاپانی قوم اب تک ذاتی برتری کے احساس پر کھڑی ہوئی تھی اب اس کو حقیقت پسندی کے احساس پر کھڑا ہونا تھا اب تک وہ بیرونی مخالف جذبات یعنی اینٹی فورن سینٹیمنٹس میں جی رہی تھی اب اس کو خود احتسابی کے جذبات میں اپنے لیے زندگی کا راز دریافت کرنا تھا اس وقت جاپان کی صورتحال یہ تھی کہ اس کی سنتیں برباد ہو چکی تھیں جنگی مجرم جنرل میکارتھر کو معاہدے کے خلاف جاپان کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا کوریا برما سنگاپور تائیوان اور دوسرے بیرونی مقبوضات کے علاوہ خود اپنے ملک کے کئی علاقے اس نے کھو دیے تھے مثلا جزیرہ کرافوٹو، اوکیناوا وغیرہ 1946 میں میکارتھر کانسٹیٹیوشن جاپان میں نافذ کیا گیا جو بیرونی طاقت کی طرف سے ایک مفتوح قوم کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے وضع کیا گیا تھا یہ سب چیزیں بلا شبہ ناقابل برداشت کو برداشت کرنے کے ہم تھیں چنانچہ جاپان کے بہت سے لوگ اس کو برداشت نہ کر سکے اور اس غم میں انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا انسائکلوپیڈیا بریٹینکا 1984 کے مقالہ نگار نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ فوجی انتہا پسندوں نے اس بات کی کوشش کی کہ قوم کے نام شاہ جاپان کے رڈیائی پیغام کو نشر نہ ہونے دیں اور جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو متعدد قوم پرستوں اور فوجی افسروں نے بے عزتی کے احساس کے تحت خودکشی کر لی There were a number of suicides among the military officers and nationalists who felt themselves dishonored جاپان نے حقیقت پسندی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے لیے نمبر دو کی حیثیت کو قبول کر لیا تاہم اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوسری حیثیت پر راضی ہو گیا ہے اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ طاقتور فریق سے ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے اپنے لیے تعمیر نو کا وقفہ حاصل کرنا اس پالیسی کے تحت جاپان نے یہ کیا کہ اس نے سیاسی اور معاشی اعتبار سے امریکہ کی بالادستی کو تسلیم کر لیا اور اپنی تمام توجہات سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں موڑ دی یہ عمل جاری رہا یہاں تک کہ تیس سال میں تاریخ بدل گئی فوجی اعتبار سے زیر دست جاپان نے اقتصادی اعتبار سے بالا دست جاپان کی حیثیت حاصل کر لی جاپان نے الیکٹرانکس اور دوسرے شعبوں میں اتنی اعلی درجے کی مصنوعات تیار کی کہ خود امریکہ کے لوگ اپنے ملک کی چیزیں چھوڑ کر جاپان کی چیزیں خریدنے لگے کیونکہ وہ کوالٹی میں امریکہ سے بہتر تھیں اور قیمت میں امریکہ سے کم اس صورتحال نے امریکی مدبرین کو سخت پریشان کر دیا ہے امریکہ کے ایک سیاسی مدبر مسٹر پیٹی ولسن نے کہا کہ جاپان کے الیکٹرانک سامان ٹوکیو کے سوا ہر ایک کو برباد کر رہے ہیں دا جیپنیز سیمی کنڈکٹر گوڈزلا از نا ڈسٹرائنگ ایوری تھنگ بٹ ٹوکیو دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان امریکہ کا مکروز ہو گیا تھا اب خود امریکہ جاپان کا مکروز بننے لگا 1986 میں امریکہ کا جو سامان جاپان میں آیا ان کی قیمت 26 بلین ڈالر تھی اس کے مقابلے میں جاپان کا سامان جو امریکہ گیا ان کی قیمت 85 بلین ڈالر ہے اس طرح امریکہ اور جاپان کے درمیان تجارتی توازن ٹوٹ گیا میں امریکہ کے مقابلے میں جاپان کا ٹریڈ سرپلس 85 بلین ڈالر سے زیادہ تک پہنچ گیا امریکہ آج دنیا کا سب سے بڑا مکروز ملک ہے اور جاپان دنیا کا سب سے بڑا مہاجن ملک ٹائم 13 اپریل ستائیس اپریل انیس اس صورتحال پر آج کل کثرت سے کتابیں شائع ہو رہی ہیں امریکہ میں ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے جاپان نمبر ایک جاپان نمبر ون یہ کتاب اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بنی ہوئی ہے انیس سو میں جاپان نے امریکہ کے مقابلے میں نمبر دو کی حیثیت منظور کر لی تھی 40 سال بعد خود امریکہ کو اعتراف کرنا پڑا کہ جاپان دوبارہ نمبر ایک کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جاپانیوں نے اپنے ہاتھ سے جاپان نمبر دو کی کتاب لکھی اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں ایسی کتاب لکھیں جس کا نام جاپان نمبر ایک ہو یہی موجودہ دنیا کا قانون ہے یہاں جو لوگ ہار مان لیں وہی جیتتے ہیں یہاں جو لوگ پیچھے ہٹنے پر راضی ہو جائیں وہی دوبارہ اگلی صف میں جگہ پاتے ہیں اس راز کو چودہ سو سال پہلے مسلمانوں نے صلح ہدیبیہ کی صورت میں دریافت کیا تھا موجودہ زمانے میں جاپانیوں نے اسی کو اپنے حالات کے لحاظ سے اپنی زندگی میں دہرایا ہے اصل یہ ہے کہ یہ دنیا مقابلے اور مسابقت کی دنیا ہے یہاں ہر ایک دوڑ رہا ہے یہاں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے یہی مقابلہ انسانی ترقیوں کا زینا ہے تاریخ کی تمام ترقیاں اسی مقابلہ آرائی کے بتن سے ظاہر ہوئی ہیں امریکہ کی قیادتی کوشش کے ذریعے انسان جوہری طاقت تک پہنچا جاپان کے دوبارہ اٹھنے کی کوشش نے الیکٹرانک دور پیدا کر دیا وغیرہ اس دوڑ یا مقابلے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار ایک قوم دوسری قوم سے پچھڑ جاتی ہے بار بار کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی پیچھے رہ جاتا ہے ایسی حالت میں پیچھے رہ جانے والا اگر شکایت اور احتجاج میں لگ جائے تو وہ صرف اپنا وقت ضائع کرے گا اس کے لیے واحد راستہ صرف یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ دوسرے اس سے آگے بڑھ گئے اور وہ دوسروں سے پیچھے رہ گیا یہ اعتراف اس کی کوششوں کو صحیح رخ پر لگا دے گا وہ اس کو موقع دے گا کہ آگے بڑھنے والے سے بے فائدہ ٹکراؤ کیے بغیر وہ اپنی تعمیر ثانی کا کام شروع کر دے یہاں تک ایک دن وہ آئے جبکہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے اپنے پیچھے ہونے کا احساس آدمی کو دوبارہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے پیچھے رہ جانے والا شخص اگر اپنے پیچھے ہونے کا اقرار نہ کرے تو وہ ہمیشہ پیچھے ہی پڑا رہے گا دوبارہ آگے بڑھنا اس کے لیے مقدر نہیں تعمیر کی طاقت مئی 1990 کا واقعہ ہے کراچی کی ایک سڑک پر دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہیں سڑک کے دونوں طرف لوگ زخمی ہو رہے ہیں لاشیں زمین پر پڑی ہوئی نظر آتی ہیں کلاشن کوف کے ذریعے مہاجروں اور سندھیوں میں فائرنگ کے تبادلے ہو رہے ہیں پولیس کے افراد بھی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے ہیں اتنے میں سائرن کی آواز آتی ہے جلد ہی ایک ایمبولینس گاڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے جیسے ہی ایمبولینس سامنے آتی ہے دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی فائرنگ روک دیتے ہیں ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے اس کے آدمی مردہ لاشوں کو اور زخمیوں کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں اس پوری کاروائی کے دوران لڑائی بند رہتی ہے جب ایمبولینس چلی جاتی ہے تو دوبارہ وہی لوگ اس طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں یہ کراچی کے ایدھی ایک سٹھ سال ہیں انہوں نے اپنی تیس سال کی بےغرزانہ خدمت سے لوگوں کے اندر اتنا احترام پیدا کیا ہے کہ جہاں وہ پہنچ جائیں وہاں لوگوں کے سر ان کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں خواہ وہ فسادی اور دہشت گرد کیوں نہ ہو کی تعلیم صرف چھٹے درجے تک ہو سکی تھی سینتالیس میں وہ جناگ سے نقل وطن کر کے پاکستان چلے گئے وہاں وہ حصول معاش کے لیے معمولی کام کرتے رہے پھر انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایمبولینس سروس بہت کمزور ہے ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوا انہوں نے قرض اور چندے کی مدد سے ایک پرانا ٹرک خریدا اور اس کے اوپر پردہ لگا کر اس کو ایمبولینس گاڑی کے طور پر استعمال کرنے لگے زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال لے جانا لاوارس لاش کو قبرستان پہنچانا اس قسم کے رفاہی کاموں میں وہ سرگرم ہو گئے ان کے خلوص اور محنت کو دیکھ کر لوگوں نے تعاون کرنا شروع کیا انہوں نے مزید ایمبولینس گاڑیاں خریدی یہاں تک کہ اب ان کے پاس تین سو پچاس گاڑیوں کا دستہ ہے جو سب کی سب سائرن وائر گیس سلنڈر وغیرہ سے لیس ہیں ان کے علاوہ انہوں نے دو ہیلی کاپٹر خریدے ہیں تاکہ دور تک کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر سکیں اسی کے ساتھ انہوں نے ہسپتال ذچہ گھر یتیم خانے اور مختلف قسم کے رفاہی مراکز قائم کر رکھے ہیں اب انہوں نے گیارہ ایکڑ کی ایک زمین حاصل کی ہے یہاں وہ اپنے تمام شعبے قائم کریں گے اسی کے ساتھ اس کے اندر ہیلی کاپٹر کو ٹھہرانے اور اتارنے کا میدان بھی بنایا جائے گا تیس سال پہلے عبد الستار کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان کی ماں بیمار ہوئی تو نہ ان کے پاس دوا لانے کے پیسے تھے اور نہ ماں کو ہسپتال لے جانے کا سادھن ان کی ماں نہایت تکلیف کی حالت میں مر گئی مگر ماں کی موت نے ان کو ایک نئی زندگی دے دی اس سے ان کو سخت جھٹکا لگا انہوں نے سوچا کہ اس طرح کتنے غریب ہوں گے جو تکلیف میں تڑپتے ہوں گے مگر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے نہایت معمولی حالت سے شروع کیا تھا آج وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کا سالانہ بجٹ بارہ کروڑ روپے ہے جس شخص کا حال یہ تھا کہ مرضول موت میں مبتلا اپنی ماں کی دوا خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے وہ آج اپنے مرکز میں سات ہزار پانچ سو آدمیوں کے لیے کھانا اور کپڑا فراہم کر رہا ہے عبد الستار عیدھی کو عالمی انعام سے ایوارڈ دیا گیا ہے امریکہ کے کثیر الشاط ماہنامہ ریڈرز ڈائجسٹ جون 1989 نے ان کے بارے میں ایک تاریخی مضمون شائع کیا تھا جس کا خلاصہ الرسالہ فروری 1990 میں آ چکا ہے نئی دہلی کے انڈیا ٹوڈے تیس جون 1990 نے سات صفحے کی ایک با تصویر رپورٹ شائع کی ہے اس کا عنوان یہ ہے پاکستان کا فادر ٹریسا پاکستان فادر ٹریسا تعمیری کام اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے اگر آپ واقعی معنوں میں کسی تعمیری کام کا نمونہ پیش کر دیں تو تمام لوگ آپ کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے حتیٰ کہ آپ کے کٹر مخالفین بھی عبد الستاریدی کے لیے ایک نمونہ وہ تھا جو سطحی لیڈروں نے ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ پیش کیا ہے یعنی نظام کے خلاف نعرے اور جھنڈے کی سیاست لے کر کھڑے ہو جانا وہ تیسرے درجے کا ایک اخبار نکالتے اور موٹی موٹی سرخیوں کے ساتھ عوام کی مصیبت کی داستانیں چھاپنا شروع کر دیتے وہ حکومتی اداروں سے مطالبات کی مہم چلاتے وہ غصے میں بھرے ہوئے نوجوانوں کی ایک بھیڑ جمع کرتے جو احتجاج کے نام پر بسیں جلاتا اور ہسپتالوں میں آگ لگاتا اسی طرح عبد الستار عیدی کے لیے ایک نمونہ وہ تھا جو نام نہاد اسلام پسندوں نے پیش کیا ہے وہ اسلامی نظام قائم کرو کے نعرے کے ساتھ سڑکوں پر نکل پڑتے وہ عوام اور حکومت کے درمیان وہی نفرت اور کشاک کش کا ماحول بناتے جو موجودہ اسلام پسندوں نے مجرمانہ طور پر ہر جگہ بنا رکھا ہے عبد الستار اگر اس قسم کے طریقے اختیار کرتے تو وہ اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے نام پر صرف اس کے مسائل میں اضافہ کرتے اس کے برعکس انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود اس مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری سنبھالیں گے ان کا کام خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو مگر وہ خود اپنے آپ سے عمل کا آغاز کریں گے عبدالستاریدی کے اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ چالیس برس بعد انہوں نے پاکستان میں ایک ایسی تعمیری تاریخ بنائی جس کا ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اعتراف کیا جا رہا ہے جبکہ اسی مدت میں اسی ملک کے دوسرے رہنما بربادی اور تخریب کے سوا کوئی اور تاریخ نہ بنا سکے